Ole, 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 ole. Ole, ole. Und damit herzlich willkommen zu unserer WM-Folge. Leider hörte mich dieses Jahr nicht jubeln, äh, weil schon seit Jahren feststeht, dass die WM in Katar ist. Das wird heute unser, unser Thema sein, die WM in Katar. Ähm, aber zum Anfang gibt es wieder einen sehr interessanten Fakt, finde ich. Und zwar ist es so, Deutschland und vor allem die europäischen Museen haben ja viele Museumsstücke, die denen nicht gehören. So. Ähm, und, also das wird nachher nochmal ersichtlich, warum ich diesen Fakt gesagt habe beim Video. 5% von dem, was die deutschen Museen an afrikanischen Ausstellungsstücken haben, sind ausgestellt und 95% liegen im Keller. Boah. 95% liegen im Keller? Oder im Lager oder auf dem Dachboden, keine Ahnung. Aber die sind nicht ausgestellt. Ich glaube, das nennt man Archiv. Ja, das ist mir egal, wie die das nennen. Die sollen das sowas gar nicht haben. <lacht> ja, aber zum Video äh, später dann. Vielleicht werdet ihr es in Zukunft dann ges schon gesehen gehabt haben oder so. Das Video mhm. ist jetzt kein, das ist jetzt kein, kein Nischen-Ding. Genau. Okay, ich bin gespannt. Okay. Aber generell spannendes Thema. Sowieso, aber... Ja. Nicht Thema dieser Folge. Ja, genau, aber das wäre auch mal eine spannende Folge. Aber da habe ich kein, kein, noch keine... Also ich habe eine Meinung dazu, aber die ist jetzt, jetzt nicht keine wissenschaftliche. Gut, egal. <lacht> ja, es soll um äh, Katar gehen und um die WM. Steht ja bald an, mhm. glaube ich, äh, vierter Advent oder so, oder dritter Advent, keine Ahnung. Ne, erster Advent, erster Advent. Ja. Und irgendwann um 20. Weihnachten. 20. November, oder? Kommt ja, das hin? Keine Ahnung. Bin jetzt nicht so ein Fußballfan. <lacht> I smell lies. Ja, ein bisschen. Was, was sagt denn dein äh, Fußballherz? Gibt's ein, schlägt Fußballherz in deiner Brust? Ähm, also, <lacht> Meine Tante hat früher immer mal einen Spruch gesagt, der mir hängen geblieben ist. Ähm, es gibt Leute, die schauen Fußball des Fußballs wegen. Und es gibt Leute, die schauen Fußball der Fußballer wegen. Und da würde ich mich eher <lacht> einordnen. Ähm, es gibt ja auch diese, ach, da gibt es so einen Begriff, für, aber für die Leute, die nur die WM schauen und sowas. Flexitarier, glaube ich. <lacht> <lacht> ähm, da würde ich mich auch eher einordnen. Wenn jetzt mein Bundesligaspiel läuft, Interessiert mich das schon auch. Ich würde sagen, ich bin auf jeden Fall interessiert. Aber ich habe weder die Zeit noch die Motivation, mich ähm, mit Fußball auseinanderzusetzen. Und es ist auch überhaupt nicht relevant in meinem Leben. Also es interessiert mich schon, wenn ich mal Zeit habe. Und ich bin schon in einem fußballinteressierten Umfeld aufgewachsen. Mhm. Aber das macht ja gefühlt jeder, der in Deutschland wohnt. Ja, genau. Also WM also 2014. Ja. ja, also spätestens seit der WM äh, 2014 war dann irgendwie noch mehr Interesse da, aber danach war es ja dann nicht mehr so gut und dann gebe ich ehrlich zu, war es halt auch irgendwie langweilig, wenn Deutschland dann schon <lacht> sofort rausfliegt. Erst WM zu 14, hä? WM zu 6? Da war ich drei. Okay, für die, die es nicht wissen, WM zu 6 war in Deutschland. <lacht> ja. Ja, ähm, 
in meinem Herz schlägt definitiv ein Fußballherz. <lacht> also ich würde sagen, mein Fußballherz wurde immer größer. Ich bin auch in einem fußballinteressierten Umfeld aufgewachsen. Wie gesagt, ist auch schwer, das nicht in Deutschland zu tun. Ähm, aber irgendwie in meiner Jugend hatte es nicht so Platz. Also ich war auch nie in einem Fußballverein oder so. Ähm, klar, mal so ein, so ein Gurkenkick war ich schon immer am Start. Aber ich habe Fußball na, lieber geschaut, stimmt nicht. Aber wenn ich Sport geschaut habe, dann war Fußball der einzige Sport, den ich geschaut habe. Oder mal Olympia oder so. Genau. Ähm, ich habe mich, also mittlerweile ist so, dass ich, also ich habe nach wie vor kein Sky oder das Sound oder so. Wenn das schon ist illegal. Äh, <lacht> Aber da auch nur so Spiele, die ich halt besonders interessant finde, weil, keine Ahnung, Bayern gegen Freiburg spielt. Freiburg diese Saison ultra gut ist ähm, und Bayern halt gerade nicht ganz so gut wie sonst und dann ist ein interessantes Spiel, weil Freiburg einfach rasiert. Ähm, Bayern, Dortmund habe ich jetzt nicht geschaut, aber <lacht> ähm, und WM war für mich schon immer, war immer ein Highlight. Ich habe mir immer einen Kalender in, ins Zimmer gehängt, wo ich eingetragen habe, also wo halt die ganzen Gruppen schon vorinstalliert waren, sage ich mal, und habe ich Irgendwann angefangen, immer die Dinge einzutragen und dann auch wieder aufgehört. <lacht> also dann, dann die Finals, die habe ich dann durchgemacht. So. Also war schon cool. Ähm, die EM 2021? War die 21 die EM? Ja, weil 2020 war sie doch nicht, oder? Genau, ja. Und dann 21, oder? Ja, ich, doch, ich glaube, ja, genau. Ähm, da habe ich, dadurch, dass ich halt auch viel Zeit hatte mit Lockdown und so, habe ich ultra viele Spiele geschaut, auch teilweise Spiele, wo mich keine der Nationen interessiert hat. <lacht> Einfach nur, weil halt Fußball lief so. Also es ist schon, ich interessiere mich sehr stark für den Fußball, habe auch so eine App, so ein Fantasy-Football, wo ich Annika immer mal wieder dazu verdonnert habe, nachzuschauen, wie ich gepunktet habe. Erinnerst du dich noch? Mhm. <lacht> Glorreiche <lacht> Zeiten. <lacht> genau. Und die WM schon, die fiebe ich schon immer hin. Ja, seit so 14 nicht mehr ganz so, <lacht> ähm, weil man immer weiß, irgendwie ist schnell vorbei. Kann, es gibt jetzt keinen Nationalspieler, den ich nicht kenne oder Debütant, den ich noch nicht gehört habe. So. Doch, neulich Bella Kotschab, den habe ich davon noch nicht gehört, aber jetzt kenne ich ihn. Wo spielt er? Keine Ahnung. Ja, Southampton. Genau. So, von dem her, Fußball ist eine sehr große Leidenschaft von mir, ja. Aber also, äh, dementsprechend äh, stark blutet natürlich auch mein Herz, wenn man jetzt hier hört, WM geht nach Katar. Wobei es in erster Linie, das jetzt nicht, keine Ahnung, sollte halt nach Katar gehen. Das, ich habe jetzt kein Problem mit dem Land als solchen, sage ich mal, sondern eher, nee, stopp. Ich meine, keine Ahnung, ich hatte keinen Bezug zu Katar. Katar kam erstmals äh, irgendwie habe ich irgendwie davon gehört, als es darum ging, die WM geht dahin. Deswegen hatte ich keine Ahnung, geht es halt nach Katar. So, das meine ich damit. Da, keine Ahnung. Die ist ja auch davon nach Russland gegangen, was ja genauso eine Geschichte wert ist. <lacht> ähm, aber ich habe jetzt keinen Bezug gehabt zu Katar. Das hat sich jetzt natürlich krass geändert. Vor allem jetzt, wo auch äh, Katar noch eine Formel-1-Strecke hat. <lacht> genau. Ja, also Katar an sich ist ja ein absolutistischer Staat. Äh, ein Wüstenstaat. Äh, 
der ähm, eigentlich rein durch fossile Ressourcen zu dem Wohlstand gekommen ist. Wie gefühlt äh, alle ja. auf der, ja. wie sagt man, arabischen Halbinsel, genau. Genau, ja. Also äh, jetzt kein Sonderfall. Und ähm, ich meine, absolutistischer Staat, keine Parteien, kein Parlament, irgendwie nicht so geil, finde ich jetzt so, <lacht> ja. als äh, ähm, in einer De Demokratie lebenden. Genau. Ja, und ähm, wie auch gefühlt alle Länder auf der arabischen Halbinsel, merken die natürlich, okay, fossile Rohstoffe wird schwierig, ja. lassen wir unser Geld in andere Sachen investieren. Ja, aber ich, ich frage mich, also das, ja, ich weiß man ja mittlerweile, dass sie das explizit machen und das weiß, wisst ihr jetzt auch, dass mein Herz für den Fußball schlägt, aber was machen die denn noch außer Sport? Die machen ja nur Die sind Sport. unter anderem, haben die sich bei VW, Siemens und bei der Deutschen Bank eingekauft. Aha, okay. Das ist schon krass. Also Klar, generell VW-Bus verkaufen. <lacht> also generell investieren die sehr viel in Zukunftstechnologie mhm. und ähm, durch so eine WM, durch so ein Event, steigt natürlich auch der Tourismus. Das Land kommt in alle Munde. Also Katar hat mich davor genauso wie dich eigentlich kaum ja, beschäftigt. Ja. Und naja, jede Publicity ist Publicity, egal ja. ob jetzt positiv oder negativ. Und es wird ja wahrscheinlich auch noch genug Leute geben, die nach Katar reisen. Ja, ganz klar. Auf jeden Fall. Also, ja, und da sind wir ja gerade schon beim, beim Thema äh, Boykottieren und was es bringt, was nicht. Kann wo anfangen, wo aufhören. Also, ich habe, als es wirklich damit losging, dass das im Gespräch war, die WM in Katar zu boykottieren, war für mich recht schnell eigentlich klar, dass ich sie nicht schauen werde. Den Standpunkt habe ich jetzt am 19.10. immer noch. Ich bin aber noch auf der Suche nach quasi Alternativen, die ich stattdessen schauen kann. Weil wie so oft, Dinge, wenn man sich was abgewöhnen will, sagt man oft nicht was nicht machen, sondern lieber was stattdessen machen. Nicht, dass ich mir das Fußball schauen abgewöhnen will, aber ich werde nicht dann da sitzen, oh schade, ich würde gerne gucken, sondern will mir dann irgendwie vornehmen, geile alte Spiele, die es noch, die man, das hoffe ich, dass man die noch irgendwo gucken kann wenn wir die halt dann reinziehen. Keine Ahnung, eine WM von 74, habe ich Ultrabock noch nie gesehen. Und dann halt das Finale gucken. Irgendwelche geilen Spiele aus der Vergangenheit gucken. Ja. Halt die ganzen Finals mal oder so. Aber wenn wir jetzt von Boykott reden, also klar, Katar an sich, jetzt nicht das geilste Land, würde ich mal sagen, <lacht> aber jetzt vielleicht noch nicht unbedingt einen Boykott wert. Wieso boykottieren denn genau, überhaupt? Ja. Ja, stimmt, ja. <lacht> Nur weil sie jetzt äh, ihr ganzes Geld in VW-Pumpen ist kein Boykott wert. Ja, das stimmt. Wir haben gerade nochmal nachgegoogelt. Ähm, pro Spielminute, also genau, stopp, wir müssen anders anfangen. Katar ist ein sehr kleines Land ähm, und hat dementsprechend jetzt nicht äh, viele Stadien, in denen die 64 Spiele, die dort stattfinden, ausgetragen werden können. 64 Spiele innerhalb von einem Monat. In acht Stadien. Genau, in acht Stadien. Mehrere Spiele pro Tag. Das heißt, du brauchst auch mehr, mehrere Stadien. Ähm, wahrscheinlich wurden acht neu gebaut, oder? Ähm, es steht überall zum Großteil, habe ich jetzt rausgefunden. Okay, ja. Also sieben. Ich würde mal von sieben ausgehen, ja. genau. Also so eine krasse Fußballnation sind die jetzt nicht, dass die da oder Football oder was auch immer. Ein Kamelrennen muss nicht, muss nicht im Stadion stattfinden. 
Ähm, genau, und die wurden eben gebaut. Jetzt ist Katar natürlich ein sehr reicher Staat, auch also in der Gesamtheit der Bevölkerung sind die grundsätzlich alle reicher, würde ich mal sagen. Ähm, ich glaube, die hatten ein äh, durchschnittliches Jahreseinkommen von 70.000 Dollar. Hm? Also gut. generell ein sehr hoher Lebensstandard ja. und auch niedrige Steuern. Also ja, genau, stimmt. Genau. Niedrige Steuern haben wir auch, ja. Ja. genau. Und jetzt ist natürlich so, dass sich keiner von denen die Hände schmutzig machen möchte und ein eigenes Stadion bauen. Deswegen wurden viele Gastarbeiter vor allem aus äh, Ostafrika und Indien eben, naja, was sagt man, eingeladen stimmt ja nicht, aber angeheuert. Genau, und die haben sich natürlich Hoffnungen gemacht. Meine Familie sitzt daheim, genau. wir brauchen Geld. Äh, und anfangs hatte das Ganze auch noch ein gutes Bild, also Katar wollte oder hat angekündigt, einen freiwilligen CO2-Ausgleich zu machen für die Stadien, die gebaut werden. Und äh, ich glaube, so über 2000 PolizistInnen in, äh, für Sicherheit und Menschenrechte zu schulen mhm. und sowas. Und das hat quasi so gewirkt, okay, ist zwar ein scheiß Staat, aber, okay, das war jetzt sehr radikal gesagt, ja. aber so vielleicht könnte diese WM ja auch für Änderungen sorgen. Ja, und dann kam ja. eben irgendwann später die Berichte über besagte Gastarbeiter. Ja, haben wir schon gesagt, wie viel pro Minute sind? Nee, ich würde dich für, für das Ende auf, Nein, aufheben. wie viel pro Minute nicht? Ich würde, weil, also das Ding war ja dann, so, dass eben ich, da ich, ja. dann Gute, Leute ich. hingekommen sind. Jo will schon wieder viel zu schnell machen. Ja, ja. Also ich weiß nicht, was du für einen Stress hast. Es ähm, gibt so viel zu sagen. Ich, ich, in, in meinem Gehirn brodelt und es muss raus, Annika, es muss ja, einfach raus. Jetzt lass raus. mich erstmal meinen mein Brodel aussprechen. Auf jeden Fall kamen da viele Gastarbeiter dahin, denen wurden teilweise ihre Pässe entzogen. Sie durften ohne die Zustimmung des Arbeitgebers nicht kündigen, nicht Job wechseln. Ja, und ohne Pass nicht das, also genau, kann und, man ja nicht ja. das Land verlassen. Und dann war man da auf gut Deutsch gefangen konnte nicht äh, entfliehen. Es gab zwar einen offiziellen Mindestlohn, <lacht> aber äh, dieser Lohn wurde teilweise über Monate nicht gesehen. Die Arbeitsbedingungen waren jetzt auch nicht die allergeilsten. Es gibt äh, Stimmen, die davon äh, Verhältnissen wie Untersklaverei sprechen. Mhm. Darüber kann ich jetzt nicht urteilen, aber... Also, ja. kann ich habe jetzt kein Bild gemacht von Sklaverei, wie das jetzt explizit aussah, aber man hat ja so ein gewisses Verständnis dafür. Ähm, und ich habe... Äh, verschiedene Dokumentationen über die WM in Katar geschaut und also kann, man kann es ja nicht vergleichen, es sind einfach ganz andere Methoden, wie man da mit Menschen umgeht, aber ich würde schon sagen, dass es moderne Sklaverei ist, definitiv, wenn man da, wenn da 30 Männer in einem Raum äh, schlafen, wo fünf Matratzen reinpassen äh, und gleichzeitig noch die Küche drin ist, ähm, kann und dementsprechend die dann natürlich auch aussieht, also und man halt nicht das, sein Haus verlassen kann, weil man quasi auf der Baustelle lebt. Also ja. weiß ich, was noch mehr braucht, dass man das Sklaverei nennt. Und diese Arbeit hat dann natürlich auch, um jetzt endlich zu dem zu kommen, worauf du die ganze Zeit wartest. <lacht> man spürt schon das, das Fingerkribbeln. Ähm, diese Arbeitsbedingungen haben dann natürlich jetzt nicht zu den besten gesundheitlichen Konditionen äh, geführt. Und da sind für diese Stadien, für diese Infrastruktur, die für die WM natürlich äh, aufgebaut 
werden musste. Genau, Natürlich. Das, genau, das ist äh, wichtig, dass man sagt, es geht ja nicht nur darum, dass da sieben, sechs, sieben, acht Stadien gebaut werden, sondern alles, was dazugehört, äh, eine WM auszutragen. Da gehören ja auch Trainingsplätze dazu. Da gehört ja auch dazu, dass die Fans zu den Stadien kommen. U-Bahn zum Beispiel ja. wurde gebaut. Und, Und wenn wir jetzt, genau, wir reden ja jetzt nicht, vielleicht wird mir mal aus dem Mund rutschen beim Bau der Stadien, da meine ich aber einfach alles, was zur WM gehört. Genau. Und äh, dort sind, ähm, man spricht von Zahlen von 15.000 Menschen, 15.000 Arbeitern, die eben bei diesem Bau äh, für die WM gestorben sind. Und wir haben uns das vorhin mal auf die... Ich äh, finde, 15.000 klingt viel safe, mhm. aber keine Ahnung, acht Stadien und ein ganzes Ding. Keine, also irgendwie... Also 15 Tote sind safe schlimm, aber es klingt irgendwie nicht ganz so dramatisch, außer... Jetzt genau, also 15.000 irgendwie, das ist so eine Zahl, die ist so weit zu greifen, sie ist irgendwie groß, aber irgendwie trotzdem ja. auch so klein und um das eben nochmal anschaulicher zu machen, haben wir uns ausgerechnet, wie viel das pro Spielminute wären. Es gibt 94 Spiele mit... 64? Äh, 64, Entschuldigung, mit regu regulären 90 Minuten und es wären 2,6 Tode Pro Minute. Genau, pro Minute, nicht pro Spiel. Pro Minute. Das ist so heftig. Da gucken 60.000 Leute zu, wie jede Minute 2,6 Menschen sterben. Ich finde es heftig. Oh, ich weiß nicht, wie viele in Steine passen, ich auch scheißegal. Ähm, das, ich finde es so erschreckend. Ich, kann, ich weiß nicht, wie man dann noch anders äh, machen kann, als die WM nicht zu schauen. Was wir jetzt noch gar nicht beleuchtet haben, was aber ein, ein springender Punkt ist, wieso findet die WM überhaupt in Katar statt? Dieses ganze Katar-Thema, es fuckt mich eigentlich so sehr ab, dass wir eine Podcast-Folge drüber machen, ärgert mich jetzt im Nachhinein, weil es so viel gibt, wo ich mich drüber ärgere. <lacht> ähm, ich verstehe es. Also es ist eigentlich genau dasselbe wie mit Russland, nur da juckt es irgendwie nicht so viele, weil da nicht so viele Menschen gestorben sind. Ähm, um die WM im eigenen Land auszutragen, bewirbt man sich bei der FIFA. Die FIFA ist der Dachverband für den internationalen Fußball. Deutschland zum Beispiel, wie gesagt, zur sechs war die WM äh, in Deutschland, hat sich damals auch beworben. Man bewirbt sich, glaube ich, 15 Jahre im Voraus oder irgendwie so roundabout. Und ähm, in dem FIFA-Vorstand, nenne ich es jetzt mal, oder die, die die Vergabe der WM beschließen, sitzen mehrere Personen. Mehrere Personen aus verschiedensten Ländern, die alle was mit Fußball zu tun haben. Und grundsätzlich ist es eine demokratische Entscheidung. Ich weiß leider nicht, wie viele da sitzen. Ich glaube, es sind 22 und die Stimme von dem Chefe, weiß ich leider nicht, wie Infantino, der heißt. Infantino heißt auf jeden Fall mit Nachnamen. Die zählt doppelt. Ah, okay. Ja. Geile Demokratie. Ähm, weil in Verbindung mit der Entscheidung, ob es jetzt Katar wurde, äh, wird ja auch oft das Wort Korruption gebracht. Mhm. Und ähm, die Entscheidung lag zwischen den USA und Katar. Ja. Und es besteht eben der Verdacht, dass drei Leute bestochen wurden, ähm, die dann eben dafür gesorgt haben, dass es nicht 11 zu 11 steht, sondern 14 zu 
keine Ahnung, ist ja auch wurscht, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es nur drei gewesen sind. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Leute, die ein ernsthaftes Interesse am Fußball haben, gut, das ist jetzt wahrscheinlich von denen eh keiner da. Genau. Ähm, aber jemand, der auch kein, in, jemand, der in diesem Gremium sitzt und nicht bestochen wurde, ernsthaft für Katar stimmt. Also, das ist nämlich das Nächste, sagen, wer entscheidet darüber? Ja, muss man noch dazu sagen, das Gastgeberland muss sich nicht qualifizieren. Das heißt, das ist das erste und wahrscheinlich auch das letzte Mal, dass Katar mitspielt, außer sie kaufen sich noch ein. Noch kommt wahrscheinlich noch. Ähm, genau, man darf dann mitspielen, man muss sich nicht qualifizieren, ist einfach dabei. Wäre auch ein bisschen, das finde ich, ich finde ich cool. So kommen eben auch kleinere Nationen oder Nationen, die nicht so leicht bei einer WM mitmachen können, auch mal zu einer WM. Teilnahme. Nachteil natürlich, Nationen, die eher nicht bei einer WM mitmachen, haben halt auch nicht diese Stadien. Alleine die WM mit Brasilien musste Brasilien, die Fußballnation schlechthin neben Deutschland und England, ähm, musste noch Stadien bauen. Und dann in Katar kam es sich ja so groß wie, wie die Fingerkuppe von Brasilien. Also Genau. Und also die Staatsanwaltschaft von New York hat ähm die FIFA auf die Korruptionsliste ja, das, gesetzt. Das ich das Krasseste, ey. Magst du also, ausführen? Nee, mach, ich, ich rege mich, du machst in, äh, sinnvoll und Inhalt und ich reg mich nur okay. auf. Okay. <lacht> also das Ding ist ja, Korruption in der FIFA ist ja an sich nichts Neues. Also ich habe gelesen, ähm, dass die WM in Russland, in Brasilien, ja. Südafrika und sogar auch Deutschland 2006 ja. eben durch Korruption äh, erkauft worden sein sollte. Und also ich, nicht, dass ich jetzt hier irgendjemand in den Schutz nehmen möchte, aber ich glaube, also bei Südafrika weiß ich gar nicht, das höre ich jetzt zum ersten Mal, ähm, aber ich weiß nicht, ob es, gut, wie beweist man Korruption? Klar, aber ich weiß bei, bei der deutschen Vergabe nicht, ob das nur ein Verdacht war, das weiß ich nicht. Weißt du das? Nee, also äh, dann habe ich mich, habe ich das soll vergessen, einfach zu sagen? Okay, keine Ahnung. Also es soll erkauft <lacht> okay, worden sein. Ja. Vielleicht habe ja, ich es genau. einfach, einfach so vergessen auch zu sagen. In Erinnerung. Ja. Genau. Und ähm, ist ja jetzt Korruption an sich ist scheiße, aber ist ja jetzt nichts Neues, nicht der Grund, um jetzt diese WM zu ja, boykottieren. Ja. Es geht ja wirklich darum, was ist dieses Land, womit, <lacht> Entschuldigung, womit unterstütze ich? Ähm, da Sachen. Und naja, es ist ja die Kombi aus all den Dingen, die wir ja schon angesprochen haben. Und jetzt nicht, klar, Korruption, wie du sagst, ist scheiße, aber das ist jetzt nicht der Grund, warum ich jetzt eine WM nicht schauen würde. Ja. Und also es gibt Stimmen, die behaupten, jetzt bringt es auch nichts mehr zu boykottieren, weil die Leute sind ja schon gestorben, sind sie dadurch umsonst gestorben. Wie findest du solche Aussagen? <lacht> ähm, wann hätte ich dann demonstrieren, oder demonstrieren, wann hätte ich denn dann boykottieren sollen, bevor sie sterben? Dann brauche ich ja nicht, also ich, ich boykottiere es ja nicht, wie gesagt, weil die WM nach Katar geht oder weil die WM nach Katar geht und Katar sich die erkauft hat, sondern weil die WM nach Katar geht und dort so viele verstorben sind. Das ist der Grund, warum ich es boykottiere. Das ist Korruption, ja, scheiße, sollen die doch machen. Also, ist ja nicht mein Geld. So. <lacht> ähm, genau, und das ist ja der Grund. Deswegen kann ich ja nicht im Voraus boykottieren. Klar, in dem Moment, wo die WM nach Katar vergeben wird und man sich mit Katar auseinandersetzt, könnte man schon mal ein bisschen 
ins Grübeln kommen, geht es allen mit rechten Dingen zu. Dann kam eben die äh, Publicity, wo sie gesagt haben, wir wollen es cool machen, ähm, aber so wirklich, das, also das sind, brauchen wir auch nicht drüber reden, dass Katar selber sagt, ja unser Land ist geil, wir, bei uns sind keine verstorben, bei uns ist cool alles, dass, dass da 15.000 verstorben sind, das sagt ja nicht das Land Katar, auch übrigens, hallo, bei uns sind 15.000 verstorben, sondern es haben ausländische Medien festgestellt. Genau, also das erste Mal kam es von The Guardian, die eben äh, geschaut haben, wie viel sind bei diesen äh, Stadienbauten ja. selber gestorben, ja. das waren 6.500, soweit ich informiert bin, und dann kamen eben Organisationen wie Amnesty International ja. und sowas ins Spiel. Und bei der Vergabe selber so ein nur nach 15 Otto wie ich jetzt, die gar nichts mit Fußball am Hut hat, hat vielleicht die Schlag Schlagzeile gesehen, WM findet in Katar statt. Oder keine Ahnung, wie alt war ich da? Allein deswegen so. Wenn, ja, ja. wenn das wirklich, wenn die vor 15 Jahren oder vor 10 Jahren ja. quasi, als es darum ging, wann findet die WM in 2022 statt, war 2022 für mich wahrscheinlich 30 Jahre gefühlt entfernt. Ja, Und für die meisten doch auch. Ich finde es nicht verwerflich, dass normale Menschen in dem Sinne ähm, nicht immer auf dem Schirm haben, was in zehn Jahren gesellschaftspolitisch passieren wird und besser spät als nie. Genau, ich finde beim Boykottieren finde ich auch das Wichtige oder hätte das Wichtige gefunden, dass, das, dass nicht jeder Otto dafür verantwortlich ist, das zu tun, sondern in allererster Linie die FIFA, dass die das nicht macht, muss mir ja fast schon von ausgehen, aber dass dann, genau, was man da auch sagen muss, man kann ja nichts boykottieren, bei, was man nicht mitmacht. Also, wenn man die WM eh nicht schaut, ja, dann brauche ich sie nicht boykottieren, fällt ja keinem auf so. Deswegen, dass das Thema Boykott erst jetzt aufkommt oder erst jetzt in den letzten, im letzten Jahr, muss man ja fast sagen, liegt ja zum einen daran, dass jetzt erst bekannt ist, unter welchen Umständen die WM vergeben wurde und unter welchen Umständen sie stattfindet und dass jetzt erst sich die Mannschaften dafür qualifiziert haben. Wie gesagt, nur das Gastgeberland ist qualifiziert. Keine andere Nation sonst. Alle müssen sich qualifizieren. Und ich kann nichts boykottieren, wo ich eh nicht dabei bin. Norwegen zum Beispiel, keine Ahnung, die haben sich groß an die Glocke gehängt, die WM zu boykottieren, wenn sie sich qualifizieren. Leider haben sie es nicht geschafft, weil ich hätte sehr gerne gesehen, wie sie es boykottieren und ich habe mir festgeschworen, wenn sie es boykottieren, dann möchte ich als normaler Otto sie unterstützen und mir ein Trikot kaufen. So. Das wäre dann meine Idee gewesen, wie ich gegen die WM und für eine Mannschaft, die natürlich mega viel Geld dadurch verliert, irgendwie helfen kann. So ist es nicht, hat es nicht stattgefunden und Stand jetzt tut es keine andere Mannschaft. Deutschland hat halt bei ein paar Spielen halt ein bisschen aufmerksam darauf gemacht. Aber <lacht> jetzt muss Annika sich aufregen. Nee, ich fange noch nicht mal an. Es gibt Über ein wen Video. Du dich mehr auf? Es gibt ein Video von Joshua Kimmich. Ja, ich wusste, ich wusste. Ja, ähm, das können wir ja einfach mal dann, wenn die Folge rauskommt, kommentarlos in unsere Insta-Story tun. Sehr gerne. Ihr könnt euch euer eigenes Bild dazu bilden. Ja. Kimmich war ja generell vielerlei in, im Munde die letzten Jahre. Auch was so Corona-Sachen anging. Das finde ich immer spannend zu beobachten, ähm, wie solche glorifizierten Leute 
die ich ja auch habe. Also ich bin ja auch Fan von Leuten, jetzt unbedingt nicht von Fußball oder Fußballerinnen. Ähm, aber um zurück zum Thema zu kommen, dieser Boykott hat ja nicht nur mit dieser einen WM zu tun. Ja. Die Wahrscheinlichkeit, dass irgendein anderes Land unter ähnlichen Umständen wieder diese WM ausführen darf, ist nicht sehr gering. Und ja. es geht darum, als Otto, wenn wir jetzt einfach den Begriff weiterführen. <lacht> Sorry, wenn ihr Otto heißt. <lacht> ja, ähm, eine Message zu senden. Und jeder Flügelschlag hat irgendwie einen kleinen ähm, Einfluss. Und der Butterfly-Effekt ist einfach real. Und sich hinzusetzen und zu sagen, nee, ich mache es nicht, weil das bringt eh nichts, finde ich immer schwierig. Man sollte sich mit diesem Thema auseinandersetzen und dann für sich entscheiden, kann ich es mit mir selbst ausmachen, diese WM zu schauen? Und da ist bei mir die Antwort ganz eindeutig Nein. Bei mir ist sie, wie gesagt, schon jetzt auch noch eindeutig Nein. Und ich weiß aber ich weiß nicht, ob mein Fußballherz so sehr weint, dass ich nicht die WM schauen kann, ob ich dann vielleicht doch schaue. Ich hoffe, dass ich es nicht tue. Also ich probiere wirklich die WM nicht zu schauen ähm, und auch sonst nicht irgendwie da groß... Werbung für machen oder so, weil das mache ich ja gerne. <lacht> also, wer mir auf Instagram folgt, weiß, ich habe sehr viel gespannt während der EM. <lacht> ähm, genau. Ich habe kurz überlegt, dich zu entfernen von meinen Stories. <lacht> <lacht> ja, genau. Also, ich finde, wenn, wenn wir es jetzt nicht, wenn wir jetzt nicht zeigen, wir, Westen, wir als äh, wir im Westen lebenden Menschen haben auf diese Kacke keinen Bock. Ja, dann brauchen wir es dann brauchen wir es nie wieder machen, weil es geht ja gerade so weiter mit der äh, Winterolympiade in äh, Saudi Arabien. Oh, also Alter. Hm. keine Ahnung, wo hört es dann auf? Ja. Und ich finde irgendwo jetzt sagen wir ja, damals haben wir ja nicht gewusst. Ja, aber jetzt wissen wir, dass die WM in Katar ist. Jetzt müssen wir sie boykottieren, dass die nächsten nicht mehr stattfinden. Ja. Weil dann heißt es wieder, ja, ach so, jetzt wussten wir wieder nicht, dass die WM in Saudi-Arabien stattfindet. Jetzt wussten wir wieder nicht, dass das da stattfindet. Ja, aber es geht auch nicht um den Einzelfall. Ja, ja. und die Augen zumachen und dann nur bei den WM-Spielen wieder aufzumachen, ist halt sehr leicht. <lacht> Ein Punkt, den wir jetzt noch vergessen haben, was mich total wundert, dass du das als riesiger Fußballfan gar, an, gar nicht angesprochen hast, die WM findet im Winter statt. Ja, das stimmt, ja. Und ja. die Folgen dadurch allein für den Fußball, wie die Ligen und sowas verschoben werden müssen, weniger Regenerationszeit und sowas. Dass du das jetzt ansprichst, finde ich witzig. Ich habe mich halt ein bisschen informiert, weil es für mich kaum was Schlimmeres gibt, als über irgendwas zu reden, wo ich keine Ahnung von habe. Und allein deswegen wäre ich als Fußballspieler schon so richtig angepisst. Ja weil es einfach alles auf den Kopf stellt. Genau, also es, ist, es ist nämlich so, dass die EM und die WM, also die Europameisterschaft und die Weltmeisterschaft, immer im Sommer sind. Also der Fußballkalender ist quasi so Ende Juni meistens vorbei mit der Champions League. Der Ligabetrieb ist vorher schon vorbei. Und dann, keine Ahnung, einen Monat oder einen halben Monat später ist dann WM. Genau, ja, recht schnell, weil die beim Champions League Finale sind, die kommen teilweise später dazu. So, jetzt ist so, der Afrika Cup, der offiziell nicht so heißt, ich habe vergessen, wie er offiziell heißt, ähm, der ist im Winter. Und da regen sich richtig viele Spieler auf, dass der im Winter ist, weil sie halt keine Regeneration haben. Jetzt muss man auch dazu sagen, dass 
der Afrika Cup äh, halt keinen Einfluss hat auf europäische Ligen, dass der halt zu irrelevant ist, dass zu wenige Spieler dort mitmachen. Was passiert jetzt? Alle europäischen Ligen haben ihren kompletten Ligabetrieb geändert und es gibt eine Pause nach der WM, die es halt sonst nicht gibt. Klar, es gibt eine Winterpause von, keine Ahnung, ich glaube, drei oder vier Wochen, weiß ich jetzt gerade nicht. Aber jetzt ist halt die Winterpause irgendwie drei Monate und einen Monat davon ist die WM. Also allein, dass am Weihnachten, irgendein Roundabout ist nicht direkt Weihnachten, ähm, WM-Finale ist. Weil es einfach, warum? Genau, wir haben auch noch die Rübe. Warum ist ein Ding? Nicht, weil Katar gedacht hat, oh, jetzt haben wir schon sehr korruptiert, wie sagt man, bezahlt. Das wollen wir auch noch bezahlen, dass es im Winter ist, dass wir, dass wir ja in die Geschichtsbücher eingehen. Nein, im Sommer ist einfach zu heiß da. Im Winter auch. Ja, und die, <lacht> ich weiß es nicht, die scheiß Stadien werden runtergekühlt. Die fucking Stadien werden runtergekühlt, dass man spielen kann. Diesen Sommer und letzten Sommer, vor allem letzten Sommer, während der EM, wo war die nochmal? In ganz Europa war die doch, glaube ich, oder? In ganz Europa verteilt war die. Und auch hier in Europa mussten während den Spielen immer wieder ähm, Trinkpausen eingeführt werden, die es übrigens erst so seit ein, zwei, drei oder vier, fünf Jahren gibt. Die gab es davor nie. Hashtag Klimawandel und so. Ähm, und jetzt macht man die scheiß WM in einem Land, wo es im Winter im Schatten 30 Grad hat oder mehr. Ja, da brauchst du alle fünf Minuten eine Trinkpause. Komm, da gibt es auch keinen Fußball mehr. Äh, ich kriegst kurzen, wenn ich das jetzt zum Glück schaue, ich es nicht. <lacht> so, damit du jetzt hier nicht noch irgendwie einen Herzinfarkt oder so bekommst, was wäre denn ein Fazit, was man über dieses ganze Thema, vor allem das Thema Boykott, ziehen könnte? Was ist dein Fazit? Also du hast es schon relativ klar gemacht, aber nochmal zusammenfassend genau. vielleicht. Also ich glaube, als Einzelperson bringt es nichts. Ich glaube, es bringt nichts, dass ich es nicht gucke. Ich glaube, es bringt nur dann was, wenn ich sage, dass ich es nicht gucke und andere es dadurch dann auch nicht gucken. Ähm, weil wen juckt es, dass ich halt anstatt Fußball schauen, was anderes schaue. Das merkt auch keiner. So. Wenn das mehrere machen, safe. Genau wie ich schon gesagt habe, ich hätte gesagt, der Boykott hätte von den Fußballverbänden kommen müssen. Also vom Deutschen Fußballverband, vom Norwegischen wäre er hoffentlich gekommen vom spanischen, brasilianischen, keine Ahnung, von denen hätte der Boykott kommen müssen. Ähm, ja, ich sehe das auch, dass ein, keine Ahnung, ich weiß es leider nicht, welche afrikanische Nation dabei ist, die das Geld brauchen, um ihren Fußball auch dann im Jugendfußball oder so voranzubringen, das safe. Aber ein deutscher Fußball braucht dieses Geld nicht. Alleine, das, den die Prämien, die die Leute bekommen, wenn sie gewinnen, ist schon wieder so von einer ganz anderen Welt. Deswegen, ich hätte gesagt, der Bökott hätte alleine von den Mannschaften und den Spielern und den Verbänden kommen müssen. Ähm, die Fans haben Druck gemacht und ich fand krass, dass nichts passiert ist. Also, was ist denn passiert? Die haben ein paar T-Shirts gemacht, weiß gar nicht mehr, was drauf stand. Juckt auch keine Sau mehr. So, das war das, was der DFB gemacht hat und das Genau, also das, das Schwierige ist, glaube ich, dass eben einzelne Spieler ähm, zu viel Druck von oben bekommen haben und 
aber nicht in der Position waren, wenn sie diesen Job verloren hätten, was natürlich scheiße ist, wenn du es schon einmal in die Nationalmannschaft ja. ähm, geschafft hast und dich dann so aufstellst, dass da eventuell Konsequenzen kommen, was ich der DFB aber, glaube ich, nicht rausgenommen hätte, um ehrlich zu sein. Aber ich weiß nicht, ob ich es persönlich darauf ankommen hätte lassen. Ja, das weiß ich auch nicht. Genau, ich, ich möchte auch nicht sagen, ähm, lieber Herr Goretzka, hätten Sie doch mal bitte ja. nie, nicht zugesagt. So, das meine ich nicht. Sondern ähm, genauso wenig, wie ich von mir sage, einfach nur nicht schauen, sondern immer als Kollektiv. Die Mannschaft hätte sich zusammentun müssen und als gesammelte Truppe sagen, oder, oder es müssen ja nicht mal alle sein, es reicht, wenn fünf Leute dahin gehen und sagen, wenn, wenn fünf gute Leute vom DFB sagen, Digga, kein Bock auf so eine Kacke, ja, dann ist die Scheiße richtig am Dampfen. Da braucht Deutschland auch nicht mitmachen, weil dann sind sie, die sind mit, äh, die sind mit Haus und Hof zur WM und sind äh, 2018 kläglich dran gescheitert. Und wenn jetzt noch die fünften, fünf Besten sagen, wir machen gar nicht mit, dann brauchen wir gar nicht hinfahren. Ähm, und dann haben wir, nehmen wir wenigstens das mit, dass wir sie boykottiert haben. Ja. So. Ähm, aber auch das ist nicht passiert. Und das finde ich eigentlich krass, gerade bei einem Leon Goretzka. Jetzt kommt aber wieder das, was wir äh, letztes Mal, glaube ich, schon angesprochen haben äh, oder in irgendeiner anderen Folge. Ähm, es wird immer auf, von denen noch mehr erwartet, die eh schon viel tun. Und ja. Goretzka ist halt leider jemand, oder was ist leider? Ich finde halt, Goretzka ist jemand, der den, die Reichweite nutzt. Und deswegen will ich ihn dafür nicht kritisieren, dass er das nicht getan hat, sondern ich kritisiere alle und Goretzka ist einer davon. So. Genau, das, genau. Ich, das war kein Fazit, was ich gerade mache. <lacht> ich reg mich immer noch auf. Was, glaube ich, wichtig ist für die Leute, die jetzt diese Folge hören, das wird ja jetzt nicht ein Leon Goretzka hören. Ja, wer weiß. <lacht> ähm, verurteilt Leute nicht, dass sie die WM schauen, dass sie sie boykottieren einfach im Austausch darüber sein, man darf seine Meinung dazu haben. Wenn Leute irgendwo sitzen und WM schauen, werde ich auf jeden Fall meinen Senf dazugeben. Safe. Das ist nur bei mir eher schwierig, weil ich in Südamerika sein werde und mein Spanisch jetzt nicht so gut ist. <lacht> ich weiß noch nicht, ob ich das Risiko eingehe, um ehrlich zu sein. Ja. Aber man kommt ins Gespräch darüber, verurteilt niemanden, verurteilt die FIFA sehr gerne, aber nicht andere Mitmenschen. Ja, genau. Ich, ja. Einzelpersonen die können nichts dafür, also die ist es schwer, als Einzelperson zu boykottieren, dementsprechend ist es auch schwer, eine Einzelperson zu kritisieren, weil wenn ich jetzt Annika dafür kritisiere, dass sie die WM guckt und am nächsten Tag guckt sie nicht mehr, ja, was hat sie jetzt gebracht? Also, genau. Naja, also ich hoffe, ich finde entweder selber Spiele, die man schauen kann und dann werde ich die gerne teilen oder ich werde doch nicht der Einzige sein, der auf so eine Idee kommt, oder? Oder irgendjemand anderes macht das und sagt, hier, bitte schaut mal da die Spiele. Ich hoffe, das Sportstudio macht das. Aber ich weiß, naja, das Sportstudio wird es wahrscheinlich nicht machen. Ja, ich... Die werden setz vor Ort deine sagen, bitte schaut bei uns. Ja, setzt deine Hoffnungen nicht zu hoch. Ja. ja, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, auf wen man sich da verlassen könnte oder wo man sich da, wo man nachschaut. Aber... Ja, wir werden es sehen und vielleicht auch einfach positiv überrascht werden. Ja, genau. Was auch positiv, eine positive Überraschung ist, ist mein Song der Woche. Jetzt kommt's. Es, der ist nämlich erst seit heute draußen. Und der ist von Louis Tomlinson und heißt Out of My System. Ey, der kommt doch zu äh, Klaus Häufe Umlauf. Ja, war gestern schon. Ah, okay. Ja. Und äh, vielleicht schaffen wir es ja auch, <lacht> ein bisschen die WM out of our system zu kriegen und <lacht> den gesellschaftlichen Druck, die zu schauen und die Wichtigkeit, die dann wirklich hinter Fußball steckt 
bisschen runterzuschrauben. Hört euch den Song gerne an, ich hau ihn in die Playlist. So oft habe ich ihn noch nicht gehört, aber ich feiere ihn sehr, genauso wie Louis Tomlinson. Den, da würde ich mir schwer tun, den zu boykottieren. Aber er geht ja auch nicht zu WM. Ja. Na gut, wir wissen es noch nicht. Aber er ist auch Fußballfan. Ich bin gespannt, ob er die WM boykottiert. Ja, das muss ich auch sagen. Ich bin von, also man weiß, viele Promis sind ja von, also keine Joko weiß man zum Beispiel, dass er ultra Fußballfan ist. Tommy Schmidt auch. Ähm, dann, äh, wie heißt er nochmal mit, mit der Kappe von Lena? Mark Forster, der auch. Kanu, und da bin ich echt gespannt, was die machen während der WM. Kanu, weil das wäre halt geil, wenn die es machen, weißt Da geht es mir ja nicht wiederum, dass die es boykottieren sollen, sondern dass weißt die anderen. Weißt du, was geil wäre, wenn sich so ein paar Promis zu, oder so äh, Singer zusammentun würden? Und dann einfach für jedes WM-Spiel irgendwie so ein Benefizkonzert Konzert, machen geil, würden, so ein ja. Livestream oder sowas, ja. wo man dann, keine Ahnung, meinetwegen zwei Euro zahlt und dann noch spenden kann und dann das einfach in irgendwelche Organisationen geht. Das wäre geil, ja. Also wenn irgendjemand von euch gerade zuhört. <lacht> Meldet euch bei uns, wir ja. machen das gemeinsam. Genau, und wir wollen bitte eine Prämie haben für die Idee. <lacht> wir sind auch bestechlich. Genau. Also apropos, äh, wie heißt der? Louis Tomlinson. Und Glashäufer Umlauf. Mein Video ist von Glashäufer Umlauf. Und wenn du gestern äh, Late Night Berlin komplett geschaut hast. Ich habe schon geschlafen, ich habe es noch gar nicht geschaut. Okay, genau. Also warum Late Night Berlin? Louis, Louis Tomlinson, Tomlinson war da. Ähm, und bei Late Night Berlin ging es eben um Muse deutsche Museen, die eben afrikanisches Kulturgut und vor allem halt irgendwelche Erbschätze oder was auch immer in ihrem Keller hauptsächlich haben, in dem Archiv. Ähm, und das eben zum Thema wird, ähm, gibt es auf YouTube zu gucken. Wie immer findet ihr den Link dazu in der Podcast-Folge und wenn wir dran denken, auch in unserer Story. <lacht> ähm, und zwar, wie wir Klaas kennen, macht es natürlich ein bisschen witzig so. Natürlich ist es ein ernstes Thema und das, finde ich, bringt auch ernsthaft gut rüber, weil es kommt ein afrikanischer Experte zu Wort, ähm, der in Deutschland lebt und äh, da halt Ahnung hat. Genau, ich bin ein Experte, logischerweise. Und Glas hat sich zur Aufgabe gemacht, Dinge von den Museen zu klauen, logischerweise keine Exponate, die dem Museum gehören, und die klaut er und stellt sie in sein Museum aus. Oha. <lacht> also keine so Sachen wie irgendwelche Schilder, eine Fußmatte, ein Mülleimer, Stühle. <lacht> und ist so witzig. Ähm, keine Ahnung. Alleine wie er das halt dann, wie er das dann macht, dass die Dinge geklaut werden. Ähm, und er sagt halt, wenn ihr eure Dinge zurückhaben wollt, ja, dann geht halt erstmal eure Sachen zurück. So, also es ist schon, schon cool gemacht und einfach, einfach witzig, ja. Und dann stellt er halt sein eigenes Museum aus. Das ist schon witzig. Ja. <lacht> Na dann, dann war es das für diese Folge, in der ich mich sehr aufregen musste. Es tut mir leid, wenn ich euch zu sehr ins Ohr geschrien habe. Verzeiht. <lacht> Und bevor wir euch jetzt in eine schöne restliche Woche schicken, diese Folge ging ungefähr 44 Minuten. Das heißt, in diesen 44 Minuten wären jetzt Mathe-Genies sind gefragt, wie viel? 110 Leute gestorben. Wenn man diese Formel eben von der WM nimmt, wie viele Leute da für, die, so für den Aufbau der Infrastruktur gestorben wären und alles Mögliche. Was? 100? 
110. 110, während wir ein bisschen darüber quatschen. Ja. Ich finde es so heftig. Das ist eine Halbzeit. Eine Halbzeit, 110. Ja, klingt sympathisch. Ja, man kann sich unterhalten. Mhm. Also wir unterhalten uns das nächste Mal in zwei Wochen. Und euch bis dahin eine gute Zeit. Tschüss. Tschüss.